0: tree <laughs> Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Es gibt drei Mythen im Projektmanagement. In der heutigen Episode geht es um den dritten Mythos, den wir besprechen werden. So also wirst du in der Episode erfahren, wie du mit einem einfachen Trick in deinen Projekten schneller wirst. Und darum freue ich mich wieder hier im Gespräch, einen ganz besonderen Menschen begrüßen zu können. Er ist von Hause aus Maschinenbauingenieur und hat Projektmanagement von der Pika aufgelernt. Er ist der absolute Experte im Bereich Projektmanagement im Maschinenbau und ist natürlich, was mich sehr freut, selbst auch Podcaster und hat den Projektmanagement im Maschinenbau-Podcast. Ich darf begrüßen hier Jörg Walter. Hallo Jörg! Hallo Mike. In der letzten Episode haben wir zwei von den drei Mythen im Projektmanagement besprochen. Der ja. Mythos Nummer eins war Auftraggeber versus Auftragnehmer und Mythos Nummer zwei, mit einem Tool ist alles gut. Und jetzt würde ich noch zum dritten Mythos kommen. Ich glaube, der ist auch ganz, ganz äh, wichtig. Schneller arbeiten.
1: Genau. Wir haben es eilig. Freunde, ja. Arbeiten schneller. Das Projekt muss früher zu Ende sein. Richtig. Genau. Was ist deine Erfahrung damit?
0: Also, gut, ich komme jetzt natürlich aus dem, ursprünglich aus dem Troubleshooting. Ähm, da war so die Kla der Klassiker Druck. Ne? Ja. Wir machen viel Druck, wir machen viel Stress ja, und dann geht ja also alles schneller. Ja. ja. Und dann arbeiten die Teams das erste Wochenende durch, das zweite Wochenende durch und dann das dritte Wochenende durch. Und dann werden irgendwann Feldbetten im Entwicklungszentrum <lacht> aufgestellt und Pizzaschachteln <lacht> stapeln sich an den Wänden hoch. So, aber genau. Hauptsache, wir sind schneller. Ja. ja genau. Und am Ende des Tages, wenn man es jetzt mal einfach Arbeits ähm, äh, methodisch sich anguckt, ist meine Erfahrung gewesen, das ist extrem kontraproduktiv, was Schnelligkeit angeht. Ja. ja,
1: Gebe ich dir recht. Das, das ist, ist
0: das Schlimmste, was man kann. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine, eine Situation, das ist 2007, 2008 gewesen, da war ich noch relativ jung, gerade ein paar Jahre als mhm. Troubleshooter unterwegs und habe ein neues Projekt übernommen gehabt. Die sahen, also die Teammitglieder sahen aus wie Geister. Ja, ich kam da rein und dachte so, ja, mein so Ränder unter den Augen starrten sie in die Monitore. Es also war wirklich so ein bisschen, äh, ähm, bisschen spooky und ich äh, habe mir das dann eine Woche lang angeguckt und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich bin ja jetzt hier als Troubleshooter Führungsverantwortung, ich bin euer Projektmanager, ja? das heißt ich empfehle hier Entscheidungen und meine allererste Entscheidung ist jetzt am nächsten Freitag ist hier 15 Uhr, Schluss, ich will um 15 Uhr keinen mehr sehen von euch, komme mhm. was wolle und keine Angst, im Zweifel sollen eure Chefs mich hauen, nicht euch. Mhm. Ihr könnt euch immer darauf berufen, der Mike hat gesagt, wir sollten nach Hause gehen. Das haben die dann auch alle gemacht. Dann habe ich am Samstagmorgen dann einen Anruf bekommen von dem Entwicklungsleiter und Auftraggeber, der mich dann am Telefon, aber ne, also ich konnte den Telefonhörer so auf Armlänge von meinem Ohr weghalten. Ja. was passiert hier? Keine Leute, sie sind nicht da, die Leute sind nicht da. Ich werde wahnsinnig. Ich habe sie engagiert, sie sind teuer und jetzt ist keiner mehr da. Sind sie denn verscheuert? Ja. Ich so, ich mache mit ihnen eine Wette kommen alle am Montag wieder und die Woche drauf, also jetzt die Woche, wenn die wiederkommen, ne, mhm. werden die mehr schaffen, als die ganzen letzten vier, fünf Wochen geschafft haben. Ja. Und das also, ist so meine Erfahrung. Und es ja, war auch so. Ja.
1: Exakt. Ich mache exakt die gleiche Erfahrung. Also nochmal, wir, wir brauchen es nicht in die Tasche lügen. Selbstverständlich gibt es mal Zeiträume, wo man über einen kurzen Zeitraum Gas gibt und die Dinge schneller gehen. Ja. Also ganz klar, ne? ja. vor Abgaben oder so. Ja, ja. Kennen wir alle, ne? auch, auch als wir noch irgendwie in der Uni waren und gelernt haben. Da hat man halt die, das Wochenende davor und den Freitag und den Donnerstag vielleicht auch nochmal Gas gegeben. Ähm, und dann gingen die Dinge einfach ein bisschen schneller. Aber ein Projekt geht eben nicht nur drei Tage und ein Wochenende, sondern das geht mehrere Wochen. Das geht im Automobil- und Maschinenbaubereich Monate, manchmal Jahre. Mhm. Und da hilft schnelleres Arbeiten nicht. Zumindest nicht auf die gesamte Projektsicht oder ja. auf die gesamte Projektlaufzeit. Das So ehrlich muss man, glaube ich, sein, weil nämlich genau diese Effekte einsetzen, wie du sie eben beschrieben hast. Die Leute sitzen dann einfach wie, ja, wie Zombies mhm. an ihren Arbeitsplätzen. Und es kommt nichts mehr Produktives raus. Mhm. Es gibt aber eine Sache, die tatsächlich hilft. Projekte zu beschleunigen. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
0: Ich habe eine Idee, weil ich glaube, das war Teil des Auftrags damals, aber ja. ich also, glaube, das ist spannend, einfach auch mal sich bewusst zu machen.
1: Ja, es gibt aus meiner Sicht, der wesentliche Beschleuniger für Projekte ist, führe eine Entscheidung herbei. Führe, also entscheide selber, wenn du es kannst, entscheide oder wenn du halt Entscheidungen hast, die du nicht selber kannst, treffen kannst, zum Beispiel dein Auftraggeber, zwinge ihn dazu zu entscheiden. Ja. Weil, das es, kennen wir beide, mhm. ähm, ich, ich kann es gar nicht aufzählen, wie viele Projekte ich erlebt habe, die in irgendwelchen Zeitschleifen gefangen sind und vier Wochen, sechs Wochen, zehn Wochen ähm, Verzug haben. Ja. Und der eigentliche Grund ist, es gab keine Entscheidung zum nächsten Schritt im Projekt. Ja. Also es ist ganz oft, du hast zwei, drei Möglichkeiten, du hast in, in meinen Projekten ganz sehr oft mal ein technisches Problem, wo du nicht mhm. so genau weißt, wie du damit umgehst. Ähm, du hast dann, was weiß ich, drei Optionen, die haben alle Vorteile, die haben aber leider, das ist das Dumme bei Optionen, auch alle Nachteile und Konsequenzen mhm. und keiner entscheidet. Mhm. So, und das ist das Tödlichste, weil damit die Zeit verstreicht und du hast zu 100% Wahrscheinlichkeit einen Verzug. Ja. Wenn ich jetzt entscheide, habe ich nur zu 30% äh, einen Verzug. Ja. Ne? Also ich hab, Entweder habe ich eine hab ne gute Entscheidung getroffen, dann ist alles super, dann geht es in die richtige Richtung. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich eine schlechte Entscheidung treffe, dann stellen wir nach zwei Wochen fest, hm, äh, das ist jetzt irgendwie doch nicht so richtig, wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ja, dann rudere ich zurück, aber es ist besser, als keine Entscheidung zu treffen. Und Entscheidungen treffen und Entscheidungen herbeiführen, sei das heißt es jetzt durch den Auftraggeber oder im Team, ist aus meiner Sicht eine der Kernaufgaben von einem Projektleiter, ist eine Führungsaufgabe. Absolut.
0: Absolut. Also das ist, das ist, ich hatte es ja gerade, ne? ich habe ja diese Entscheidung getroffen, habe gesagt, ich schicke die jetzt einfach alles nach Hause. Das ist ja gruselig, das kann, man, genau. kann ich mir gar nicht mehr angucken hier. Ja. Ja? Und auf meine Verantwortung schicke ich die nach Hause. Das heißt, ich muss mir auch, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, weil ich erlebe das, habe hab das früher jetzt immer erlebt als Troubleshooter und ich kenne heute die Geschichten auch noch oder wenn ich mich mit Unternehmern oder, oder auch Projektleitern auf, auf Konferenzen und Camps austausche, ähm, höre ich das auch immer wieder. Ähm, ich muss mir bewusst sein, was das heißt, eine Entscheidung zu fällen. Ja. Ja? Das heißt, ich weiß einfach zum Ersten nie zu 100 Prozent, ob ich alle Informationen habe für eine gute Entscheidung. Ja, das heißt, es gibt auch Studien dazu. Ich habe jetzt zwar gerade nicht mehr genau die Quellen im Kopf, jetzt, äh, im Grunde es deckt sich sehr stark mit meiner Erfahrung damals als Troubleshooter. Ist eigentlich völlig egal, wie viel Information du hast. Du hast immer nie genug. Ja, also mhm. kannst die Entscheidung sofort fällen. Ja, mhm. Und mhm. im Zweifel im Nachgang nochmal mhm. korrigieren. Ja. Mhm. Es ist immer noch besser, diesen Weg zu gehen, als zu sagen, ich warte jetzt erstmal sechs Monate, bis ich alle Informationen zusammen habe und dann die Entscheidung zu fällen, ob wir vielleicht unsere Arbeitszeit um eine Stunde verkürzen. Genau. Ja, das ist ja so der Klassiker. Ähm, ja. äh, das ist das eine, ja, also das Thema, ne? ich werde nie, 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 nie bei Entscheidungen ausreichend Informationen haben, um sicher zu sein, eine gute Entscheidung zu fällen. Im Gegenteil, mhm. es wird immer so sein, dass ich, äh, dass mir Informationen fehlen und dann kann ich auch einfach auch so entscheiden, dann brauche ich jetzt nicht noch erstmal, ne? versuchen mich noch zum 75-Millionsten Mal abzusichern. Ich glaube, das Zweite ist dann auch die Entscheidung zu einzufordern oder umzusetzen. Ja, also ja. Ne, bei diesem Beispiel eben, da habe ich die Entscheidung getroffen und habe die einfach mal alle nach Hause geschickt. Ja, mhm. Wenn ich das nicht kann, ja, dann wie du so schön sagtest, den Auftraggeber dazu zwingen, dass er sich entscheidet. Ich glaube, das ist auch etwas. Und da müssen wir es auch aufpassen, das gilt jetzt auch zum Beispiel im unternehmerischen Kontext. Ja, wenn wir jetzt sag mal, mit unseren Solopreneur, KMU, Unternehmen unterwegs sind, dann sind wir möglicherweise Auftragnehmer ja. ja. und dann gibt es einen Auftraggeber, das ist unser Kunde. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich meinen Auftraggeber zu einer Entscheidung zwingen muss. Mhm. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie mit einer Kavallerie auftauche und wild in der Luft rumballer. Ja, da gehört viel Fallen Fingerspitzengefühl und Führungsfähigkeit ja. zu. Ja, ja, aber ich kann auch meinen Kunden, Schrägstrich Auftraggeber führen. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Teil, dass ich eben in der Lage bin, diese Kompetenz zu haben, weil ich diese Entscheidung brauche. Ja. Mhm. Ähm. So und dann, wenn ich diese Entscheidung gefällt habe und diese Entscheidung umsetze, das ist der nächste Punkt für mich, eben halt auch immer zu schauen, okay, wir wissen immer, eine Entscheidung kann nie perfekt sein, das bedeutet, ich muss mir immer bewusst sein, aufgrund meiner Entscheidung kann es sein, dass wir vielleicht nicht in die richtige Straße abgebogen sind, da muss ich gucken, ja. Ich sage mal, im schlimmsten Fall muss ich halt einen Rückwärtsgang ein, einlegen, ja. nochmal zurückfahren an dem Kreuzungspunkt, wo ich die Entscheidung gefällt habe und eine andere Entscheidungen fällen. Ja? Das ist jetzt der Worst Case. Aber es ist immer noch billiger, als wenn ich dann doch ein halbes Jahr an der Kreuzung rumstehe genau. äh, und gar nichts passiert.
1: Ja. Also sehe ich genau so. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal, du hast eben gesagt, wir sind als Auftragnehmer eben, also in dem Projektkontext, als Projektleiter ne, ist unsere Verantwortung so eine Entscheidung herbeizuführen. Und das ist, glaube ich, auch Kern der Verantwortung eines Projektleiters, alles zu tun und zu lassen, um den Projekterfolg herzustellen. Mhm. Also Termin, Inhalts, Kostenziele zu erreichen und so weiter. Das verbirgt sich am Ende des Tages hinter Projekterfolg. Das heißt, ich wäre von einem Projektleiter enttäuscht, der sich hinsetzt, die Hände in den Schoß legt und sagt, ja, aber mein Auftraggeber entscheidet nicht. Und wenn ich dann sage, ja, was tust du denn? Sagt er, ja, ich warte, bis er entscheidet. Dann haben wir, glaube ich, einen Projektleiter, bei dem wir so ein bisschen Nachholbedarf haben. Mhm. Das heißt, meine Erwartung an einen, Auf an einen Projektleiter ist, dass er dranbleibt, ja. dass er ein bisschen den Wadenbeißer gibt. Wir, wir, sind, wir wissen beide, wir können einen Auftraggeber nicht wirklich zwingen im Sinne einer hundertprozentigen Garantie, dass es eine Entscheidung gibt, aber ich kann alles dafür tun, dass ich möglichst sicher eine Entscheidung kriege. Ja. Also ich kann es so unangenehm wie möglich machen, nicht zu entscheiden und genau. dranbleiben. Ich Richtig. kann Konsequenzen aufzeigen. Ich kann diese Entscheidung immer wieder auf die Agenda, also diesen Entscheidungsbedarf immer wieder auf die Agenda holen. Ich habe auch als, Auftrag, äh, als, als Auftragnehmer, als Projektleiter die Verantwortung, die Entscheidung so vorzubereiten, dass sie möglichst einfach zu treffen ist. Ja. Das sind alles Dinge, die ich tun kann. Um, und das ist eben meine Verantwortung als, als Projektleiter, um, dort immer wieder in diese Kerbe zu hauen und es auch möglichst leicht zu machen, eine Entscheidung zu treffen um, und da eben aber auch dran zu bleiben, damit, wenn es denn dann jemand anderes ist, diese Entscheidung auch herbeigeführt wird.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Projekte äh, schneller zu machen. Muss ich, oder schneller zu arbeiten, ne? Wir müssen ja schneller arbeiten, schneller arbeiten, muss ich einfach in dieser Situation sein, dass ich Entscheidungen herbeiführen kann. Ja. Genau. Damit verbunden habe ich dann aber auch natürlich grundsätzlicherweise die Situation, dass ich eben, ich sag mal, Entscheidungen führen muss. Ja? Und ich sag mal, ich kann, ich kann Menschen eh per se nicht zwingen. Ja, ich war jetzt als Troubleshooter natürlich ja. sowieso in der Sonderrolle. Ich hatte ja, es war ja eher wie Ehrenamt, ne? ich habe keinerlei Führungsverantwortung mit Schrägstrich Kompetenz. Ich darf, ich darf dem Auftraggeber nicht führen, ich darf das Team nicht führen, ich bin eine externe Rolle. Das heißt, ich habe gar keine Führungskompetenz. Ich kann nicht sagen, wenn du jetzt nicht das machst, wirst du nächsten Monat nicht mehr in diesem Unternehmen sein. So Und damit verbunden für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich eben Entscheidungen führen kann. Na, dass, ich, dass ich eben dranbleibe und, und, und ich weiß nicht ich, ich habe jetzt keine, keine konkreten Zahlen ich habe nur ein gefühltes, gefühltes Verhältnis zu dem Thema ähm, ich habe oftmals die Situation und das Gefühl dass viel zu viele Leute sich nicht trauen zu entscheiden diese Entscheidungsparallaxe ne? also ich kann also, meinen Kunden nicht zwingen, ich kann mein Team nicht zwingen, ich kann also die ich, Entscheidung nicht fällen.
1: Ich, ich habe hab auch keine Zahlen. Ähm, ich habe das gleiche Gefühl wie du auch. Ich glaube, dass wir zu wenig Entscheidungen in den Projekten haben. Ich kann so also ich, ich würde es sogar stark beziehen auf die Projektleiter. Ne? Das mhm. passiert mir leider zu oft, die Situation, die ich beschrieben habe, dass die Hände in den Schoß gelegt werden mhm gesagt wird, ja, der entscheidet ja nicht und ich bin ja jetzt nicht verantwortlich und wir kriegen ja keine Entscheidung. Ne?
0: Hm.
1: Ich habe eine Idee, woran das liegen kann. Okay. Dass das so ist. Ich glaube, wir haben ein Ausbildungsproblem.
0: Oh, ja. das. Also gar kein, gar kein ja. fachliches. Ne? Also ja, ja. alles
1: gute Ingenieure und so weiter. Aber selbst wenn wir, wenn, wenn wir mal gucken, wenn, wenn Projektleiter ausgebildet werden, dann wird eben sehr oft begonnen und das mache ich auch, ne? also der normale Weg, glaube ich, eher so das Handwerk zunächst mal zu erlernen, ja, ja. Ne? also die Instrumente zu verstehen, so wie du es vorhin beschrieben hast, den Werkzeugkoffer mal zu beherrschen, äh, mal zu gucken, wie funktioniert eine Zange, wie funktioniert ein Hammer und warum kann ich mit dem Hammer ganz schlecht Schrauben in die Wand <lacht> drehen, also brauche ich vielleicht ein anderes Instrument. Okay. Ne? So, ähm, das findet ja, also oftmals findet selbst das nicht statt, aber Unternehmen, die sich das Thema angenommen haben, das Thema angenommen haben, die bilden ihre Projektleiter und ihre Projektteams zumindest in diese Richtung aus. Mhm. Ähm, aber da gehört noch ganz viel andere Dinge dazu, die ein Projektleiter äh, können kann. Ich, ich, ich habe da vorher mal dazu so eine, ich habe es Kompetenzpyramide genannt, mhm. mit mehreren Ebenen. Da gehört eben Wissen dazu, wie führt man denn? Mhm. Was, was ist eigentlich Führung mhm. und wie. Wie, wie führe ich denn ein Team und wie führe ich auch meinen Auftraggeber? Mhm. Da gehören aber auch solche Dinge dazu, wie moderieren können, präsentieren können. Mhm. Ne? Also mhm. Sachverhalte erklären, das ist ja das, was ja. hinter präsentieren ja, ja. steht. Ne? Also ja. Sachverhalte erklären ja. und hinter moderieren steht unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen zu erfassen und irgendwie zu bündeln und um zu einer Lösung zu kriegen. Das heißt, da gibt es noch so ein ganz anderes, also ein ganz ein viel größeres Gemenge an Themen, die ich als Projektleiter ja nicht immer alle Perfektion, perfektionistisch beherrschen muss, aber zumindest mal so eine Idee haben muss und das, das, das vermisse ich so ein bisschen bei der Projektleiterausbildung und dann kommt es, dass die die, die Spitze des Eisberges, die wir beide dann sehen, ist, dass eben nicht entschieden wird. Ja. Weil, weil nicht, ne? also da fehlt dann das Wissen, den Sachverhalt klar darzustellen, da fehlt das Wissen, wie ich unterschiedliche Meinungen integriere, da fehlt das Wissen, wie ich dann diese unterschiedlichen Meinungen zu einem Ergebnis führe und ja, wenn ich es nicht kann, mache ich mhm. es nicht. Das kann ich total nachvollziehen. Ne? Und ich glaube, das ist am Ende des Tages ein Stück weit dann ein Ausbildungsthema.
0: Stimmt, da gebe ich dir recht. Also, da sprichst du, glaube ich, einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an, ähm, gerade gerade im Projektmanagement. Ich meine, wir beide kennen ja Ben Gerob sehr gut, der hat ja auch das Thema Führung, wobei seine ja. Führungsthemen sich ja mehr so in einem kl klassischen Führungskontext eines mhm. Unternehmens abbilden, was wir ja Linienorganisationen dann nennen, Ja, mhm. egal ob moderner aufgestellt ist oder klassischer aufgestellt ist, ist es ist es auch Führung. ja Und da gibt es ganz klar Ausbildungen zu. Ich meine, Bernd macht da ein super Programm. Ja. Ähm, und wir beiden kommen jetzt aus dem Projektmanagement. Da ist Führung auch Führung, aber manchmal doch anders, weil ich habe aus meiner Sicht, heraus, ja, meiner Erfahrung ist Führung im Projektmanagement häufig viel intuitiver. Ja, ja. Ich bin auch manchmal viel kurzfristiger unterwegs. Ähm, ich 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 habe an einem Tag manchmal drei verschiedene Projektsituationen. Ich ja, stehe morgens auf, alles cool. Ja, mhm. Dann kommt um elf Uhr der Anruf und dann schmeiße ich noch ganz hektisch eine Unterhose in den Koffer und dann bin ich irgendwie drei Stunden später auf, in, einer, in einer Ecke der Republik und das ist alles ganz fürchterlich, mhm. um dann abends irgendwie mit dem Projektteam oder dem Auftraggeber ja. dann noch irgendwie ein Bierchen zusammenzusetzen und dann geht es dann doch alles wieder. Ähm, also das ist das ist äh, Führung im Projektmanagement und du hast einen ganz wesentlichen Punkt an, an, äh, reingebracht, der ist, da, der, da kam mir das, das Thema nochmal auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Führung im, in der Linie oder klassisch ne? ja. als Führungskraft und was der Unterschied ist bei Führung im Projektmanagement, ich glaube es ist das Thema Führung des Auftraggebers. Mhm. Wir haben im Projektmanagement immer alle einen Auftraggeber, den wir führen müssen. Ja? Und das ist eine ganz wesentliche Rolle, Aufgabe für uns Projektmanager. Und da müssen wir lernen, den zu führen. Und da kommen genau diese Sachen. Ne? Ich muss in der Lage sein, über Moderation verschiedene Sichtweisen zusammenzufahren. Ich muss das Ganze kommunizieren in Form einer Präsentation. Es war so, dass mein Auftraggeber das versteht. Ne? Und nicht mein Software-Ingenieur, der irgendwelche ne, Bits und Weiz gegenschiebt, Sondern im Zweifel ist mein Auftraggeber ein Kaufmann. Und der ja. klingt sich aus nach drei Sätzen. Äh, das muss ich kommunizieren können um ihm klarzumachen, was für eine Entscheidung ich brauche. Das heißt, dieses Führen eines Auftraggebers ist etwas, was im Projektmanagement Standard ist. Es gehört immer dazu und das ist aber etwas, was im klassischen Kontext als Führungskraft weniger häufig dazu kommt, weil ich habe meinen Chef, meinen Vorgesetzten, den ich auch führen muss, aber das ist ja jetzt nicht mein Tag-ein-Tag-Ausgeschäft. Ja. Ja, und ich glaube, das ist interessant und da gibt es im Projektmanagement echt noch viel nachzuholen, was Ausbildung angeht.
1: Denke ich auch. Das denke ich auch.
0: Gut, ich denke, wir haben das Thema, diese drei Mythen, ne? Auftraggeber versus Auftragnehmer, mit einem Tool ist alles gut und schneller arbeiten, mal so im Bogen gespannt. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch eine Frage an dich stellen, Jörg. Okay. Wo finden wir dich im Netz?
1: Ah, okay, die kann ich einfach <lacht> 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 mal ähm, Ja, äh, an den, zunächst mal an den üblichen Stellen. Ne? Also ihr findet mich bei Xing, bei Facebook und so weiter. Dann findet ihr meine Internetseite meiner Firma, Projekt und Innovation.de, mit einem Bindestrich dazwischen. Und wer gerne sich mit dem ganzen Thema Projektmanagement ein bisschen tiefer auch inhaltlich auseinandersetzen möchte, der darf gerne mal auf dem der, der Podcast-Seite vorbeigucken. Die heißt Projektmanagement-Maschinenbau.de. Und ja, Mike, wenn, wenn du magst, dann stelle ich deinen Hörern ähm, gerne ja ich habe so eine kleine Checkliste für Auftraggeber ähm, irgendwann mal zusammengestellt anhand der ich als Projekt äh, als Auftraggeber mal gucken kann äh, ist denn da ist das Projekt ordentlich
0: aufgeplant
1: worden ähm, ne, wurde da ordentlich gearbeitet ähm, die würde ich einfach wenn du magst deinen Hörern gerne zur Verfügung stellen
0: ja super gerne also ich werde auch immer wieder gefragt aber Mike du kommst aus dem Projektmanagement wie kann ich denn so ein Projekt aufplanen und ich glaube dass es gibt einige Hörer, die da durchaus über die Checkliste schon mal so einen ersten Schritt machen können, deswegen Ja, gibt, genau. gerne ich,
1: gibt, Ganz einfach projektmanagement-maschinenbau.de solopreneur und dann einfach E-Mail-Adresse hinterlassen und dann äh, könnt ihr euch die Checkliste gerne runterladen ähm, Dort findet ihr dann auch äh, die, ja, die Kompetenzpyramide, über die ich eben gesprochen habe, äh, könnt ihr euch auch gerne mal so ein bisschen, bisschen tiefer einlesen, was da meine Gedanken dazu sind
0: Genau. Und wenn du jetzt hm. gerade als Hörer zufällig im ICE sitzt und mit 350 durch die Republik fährst oder im Flieger sitzt oder gerade natürlich mit 250 Sachen über die Autobahn knallst oder mit deinem Hund in den Rheinwiesen spazieren gehst, gar kein Problem. Ich packe das alles in die Show Shownotes, sodass ihr den Jörg da auf jeden Fall auch findet. Also geht ein in die Notes, holt euch den, äh, die Checkliste, kann ich sehr empfehlen, absolut auf den Punkt aus der Praxis. Und ja, an der Stelle Jörg. Von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr spannendes, sehr klasse, dynamisches Gespräch. Hat mir sehr gefallen und äh, auf ein weiteres Mal.
1: Ich danke dir. Hat irre viel Spaß gemacht, ja. mit dir zu reden. Dankeschön.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode im dritten Mythos Schnelle Arbeiten. Ganz, ganz, ganz entscheidend das Thema Entscheidungen fällen. Das kann ich dir absolut ans Herz legen, wenn du wirklich vorankommen willst mit deinem Projekt. Wenn dir die Episode gefallen hat oder der Podcast insgesamt gefällt, dann abonniere ihn in iTunes und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise des Entrepreneurs und Investors in der digitalen Wirtschaft.